0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tony, do Jovem Nerd. Quem pode prever o que vai acontecer com as suas ações?
0: Fala, pessoal. Vinícius Fusicala e acidentes não existem.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Pedro Paulo Silveiro, pepa da Nova Futura. E concordo com o Vini. Acidente não existe mesmo.
1: aqui que azar. Ai! Caraca, que, que é isso? Acidente. Nossa, Deus do céu. Eu fiquei realmente preocupado. Achei que eu já tava dando um choque. Muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerd Cash. Trazido a você pela nova, futura e jovem nerd aqui. Vamos falar sobre educação financeira. Todo mês estamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre eventos que movem ações de empresas. Acreditem ou não, eu lembro do Vinícius dando essa ideia antes de acontecer o desastre que aconteceu agora em Brumadinho. Ele já tinha falado disso, porque tinham vários outros assuntos pra gente falar, e aí, por coincidência, acabou acontecendo mais um evento terrível, uma tragédia inacreditável. Mas, com essa tragédia, fala-se também de mercado. Eu, eu ouvi gente falando assim, oh, será que eu devo entrar, comprar ações da Vale agora que caiu o preço e tal, não sei o quê? E eu também me perguntei isso. Mas eu fiquei meio assim, porque, cara, primeiro, eu não quero avaliar negócios com uma tragédia na cabeça, não é assim que eu avalio negócio, não, não vejo tragédia com oportunidade de negócio, tem gente que vê, mas é, eu não fico quebrando a cabeça pra decidir isso, mas eu acho que vale a pena a gente falar porque a gente não tá falando só desse caso. É como vocês falaram aí, acidentes não existem, então o que, que significa isso? O que que é o longo prazo de outras empresas e de outros acidentes ambientais e outros eventos, não só acidentes, mas outros eventos que aconteceram, que fizeram as ações de empresas caírem ou subirem acima da média do mercado, né? Vamos falar sobre isso, esse papo está muito interessante. Eu quero começar com eventos antigos, que, na verdade, meio que foram os pivôs da ideia de se falar sobre esse assunto, como por exemplo, o eu quero chamar um aqui que nem foi um desastre ambiental foi um, um evento de mídias sociais, que aconteceu com a United Airlines, em 2017 foi uma situação em que o voo estava lotado, e... e todo mundo falou que era overbooking, né? que tinham feito overbooking no... no voo, mas não era isso, era que precisavam mandar uma tripulação da United Airlines naquele voo para outra cidade, porque eles iam operar outro voo nessa outra cidade, então precisava de espaço pra essa galera. E aí eles ofereceram, como acontece, ofereceram uma grana pra galera sair, ninguém saiu, aumentaram a grana, a gente dá X e tal, ninguém quis sair. E aí, cara, eles foram pra um protocolo lá que é de sorteio. Eles sorteiam algum e mandam o cara sair. Tipo, compensam a pessoa depois. E aí sortearam o médico, o médico falou que não podia sair, porque ia, tinha uma operação marcada no dia seguinte e tal, não podia, não podia. E aí no final eles chamaram a polícia, ou segurança e tal, e os caras puxaram o cara à força, o cara bateu com a cara no, no, no braço do banco, saiu com a cara toda ensanguentada e aí filmaram isso, botaram nas redes sociais, foi um escândalo e todos os jornais, que absurdo, como é que a companhia aérea tira o, o, o passageiro na porrada do avião, que absurdo e tal, e as ações da United caíram e eles falaram, né, United perde 3 bilhões em um dia de valor de mercado com as ações caindo e o cacete ó oh, caraca, a United se fudeu e tempos depois, <risos> recuperou tudo em valor de mercado, nas ações e aí cara, como é que funcionam esses eventos, né, quem pode prever isso isso, o que que rege, o que que faz essas ações caírem? É, a pessoa não está querendo manter, porque a, o, o acionista da empresa, ele é, ele é uma pessoa, pode ser uma pessoa comum que está aí com ações na bolsa e tal. Aí o que que faz com que todo mundo fuja, queira vender as ações das empresas quando acontecem problemas como esse? Eu acho legal começar
2: falando um pouquinho sobre a ideia de acidente, né? Muitas das coisas que a gente considera como acidente, muitas vezes não são acidentes, elas não estavam equacionadas de maneira correta. Como foi no caso da barragem da Vale Tanto em Mariana como em Brumadinho A Vale já tinha algum tipo de, de notícia A respeito do comportamento provável da barragem Só que essa, essas informações não chegaram De maneira completa para todo mundo Se chegassem para mim Eu ia ficar com um pouco mais de receio E com certeza ficaria de apostar Na valorização desse papel né, Sujeito a um acidente tão grande O fato é que faltava informação para o mercado né? A partir do momento que tem informação As pessoas a ação em função do risco que ela tem. A gente simplesmente não sabia o risco que ela tem. A hora que explodiu a barragem, tanto a primeira como a segunda, a gente considerou isso como um acidente, basicamente porque não tínhamos nenhuma avaliação de risco correto naquele momento. Então, esse acidente, que a gente fala de vez em quando, ele não pode ser confundido, como foi no caso da Vale, com a falta de informação correta em relação ao risco. Existia o risco, só não estava informado de que o risco era mais elevado do que a gente imaginava inicialmente. E quando acontece um acidente assim, ele impõe uma série de custos para a empresa e esses custos não estavam previstos antes. Como eles não estavam previstos antes, a gente tem que colocar esse custo no papel a hora que a tragédia acontece. Ninguém imaginava que ia ter que pagar alguns bilhões de reais de indenização às famílias, às pessoas duramente afetadas nesse acidente, ter que gastar uma montanha de dinheiro para limpar toda a região, para compensar os danos ambientais e para enfrentar os processos judiciais por aí. Ninguém tinha isso na cabeça, portanto o preço da Vale antes do acidente estava por volta de 53, 54 reais, era um preço sem esse custo. Quando aconteceu a tragédia, imediatamente o mercado passou a embutir esse custo e o papel caiu, chegou a cair de 54 reais para 42 no dia da tragédia, se recuperou um pouquinho, hoje está ali perto de 44, 45 esse acidente, muito entre aspas porque é um evento que não estava avaliado de maneira correta em termos de risco ele não estava avaliado e portanto o mercado não embutiu a probabilidade de ocorrência no preço, ele colocou tudo de uma vez, esse é o acidente entre aspas que aconteceu com a Vale e que pode ter acontecido com a United no dia que ela cometeu essa barberagem com seus passageiros, ao invés de tratá-los muito bem, tratou mal o mercado reagiu falando para uma empresa que trata tão mal os seus clientes assim ela pode é, perder seus passageiros, seus clientes. E a ação caiu. Subiu depois porque o mercado não é tão concorrencial assim. Tem poucas empresas para concorrer com a United, a ação subiu de novo e, e danem seus clientes. Mas no caso da
1: Vale, tem um custo pesado. Você está querendo dizer que essa percepção é mais sobre custos da empresa, é isso? Tipo... Sobre tudo que a empresa pode arcar? Isso, porque eu lembro o seguinte: a gente fala de, de eventos que baixam o preço, mas tem eventos que sobem. Por exemplo, a Petrobras teve sua o pico de valor quando anunciou a descoberta do pré-sal. Lembro bem isso, lá em 2008. Todo mundo empolgado, mas logo depois é, começou a se discutir isso né, mais pesadamente. foi assim, então, a Petrobras vai ter que gastar toneladas de dinheiro para poder explorar <risos> o pré-sal que está lá em profundidade altíssima e etc. Então, os investimentos para chegar ao pré-sal vão ser altíssimos. Então, a, a empresa vai ter um custo que ela não tinha planejado antes, vai ter que começar a planejar agora. E as ações caíram em virtude da realidade de, de custos. É mais ou menos isso? É isso? Tipo assim, olha, é, é, é empolgante, mas a empresa vai gastar muito dinheiro agora, então isso vai afetar o valor dela. É, no
2: caso da Petro, é claro, cada descoberta que ela faz, o mercado já sai. Colocando essa novidade, como eu falei, é uma descoberta, ela não estava, ela não acontecia, ela não existia antes de ser anunciada, ninguém sabia que existia a possibilidade de explorar tanto o petróleo como aquele anunciado na, na descoberta do pré-sal. Você falou muito bem no anúncio da descoberta do pré-sal. Evidentemente, depois o mercado foi se ajustando para colocar os custos prováveis dessa exploração. Aí a ação foi caindo. E teve outras barberagens ali, teve uma emissão de ações gigantesca, teve outros eventos. Mas as, as empresas petrolíferas são essas que vira e mexe e tem uma descoberta importante de petróleo, que está na mão delas, e elas sobem de valor fortemente. Tem também os eventos negativos, tem os desastres ambientais. Dá para citar dois que foram alguns dos maiores desastres ambientais da nossa história, que é o vazamento de petróleo do Exxon Valdez no Alasca, nos anos 80 e depois agora, recentemente no, durante o governo Obama, o vazamento de petróleo no Golfo do, do México, numa plataforma de águas profundas da British Petróleo. Ambas custaram um monte de dinheiro para as petrolíferas que tiveram que arcar com os danos ambientais. São eventos negativos e positivos que não estavam na conta do mercado, que de repente precisam estar e afetam demais
1: a cotação da ação na Bolsa. Esse vazamento da BP, todo mundo falando disso diariamente, eu falei, caraca, essa empresa não vai se recuperar nunca disso. E aí eu te pergunto: agora já tem o quê? 10 anos? Mas... Ela perdeu muito o valor e hoje ela está muito acima. Ela chegou a cair para,
2: um exemplo, aqui, 300 libras esterlinas, uhum. o valor da ação, e hoje ela está negociada em 520. Foi ela em 2010. Em 2010, 2010 é. é isso aí. E ela se recuperou. Né? Não teve dúvida nenhuma que ela se recuperou. Mas apesar de tudo isso, outros eventos aconteceram para compensar esse desastre e de gerar caixa para ela poder arcar com a, a barbeira que cometeu com o Golfo do México.
0: É, cara, assim, eu acho que o Peppa pode até me corrigir ou falar melhor, mas o que eu percebo é que sempre quando acontece isso, às vezes acontece um efeito manada. Você falou aí o, o caso do, do David Dow, lá, o, o aquele chinês que foi agredido na, no voo da United. A impressão que tem que as pessoas olham e até os agentes olham assim, o que, que a United vende? Vende passagem. É um risco de imagem muito grande para a empresa e um, é um risco ligado diretamente ao que ela faz. Então, sendo, foi mais ou menos 3 bilhões que ela caiu de um dia para noite. No caso da Vale, ela vende minério de ferro, mas assim, você tem todo o que foi precificado, quanto que ela vai gastar gastar, quanto vão ser as multas, o que, que vai acontecer com a empresa? A impressão que eu tenho é que às vezes acontece algum efeito manada que as, o mercado sai vendendo e depois se põe na conta do papel de quanto que foi aquele prejuízo, de quanto que vai a avaliação da empresa. Eu estou enganado ou é mais ou menos desse jeito mesmo?
2: O efeito manada é um evento de mercado bastante particular das bolsas. Né? Quando um preço aí toma uma direção ou para cima ou para baixo, os agentes que não estavam bem informados saem todos correndo na mesma direção isso faz que uma ação que estava subindo, suba demais, muito além do que ela precisaria subir por conta dos fundamentos, ou caia muito abaixo dos fundamentos. Isso é muito normal acontecer. Isso acontece com o dólar, acontece com preço de ação, acontece com preço de título e taxa de juros, acontece com quase tudo que é negociado em bolsa. O conselho que eu dou para o investidor é tentar respirar um pouco, porque justamente porque é um evento que não é coordenado por racionalidade, não tem nada muito racional nisso, é um evento que está associado ao lado mais emocional, e é um volume muito grande de negócios que está acontecendo sem controle. A melhor coisa que o agente pode fazer, que o investidor pode fazer, é esperar respirar um pouco quando isso acontece. Não tentar sair desesperado ou tentando aproveitar uma oportunidade ou se desfazer de alguma coisa. Vocês falaram muito bem aí no começo a respeito da possibilidade de ganhar dinheiro no início de um movimento. Poderia ser interessante comprar a vale em algum momento, porque isso poderia dar algum resultado. No caso da British Petroleum, quando teve a acidente, ou da United, quando tiver acidente. Mas como não tem racionalidade nesse momento, não é indicado, inclusive, operar contra essa tendência na hora. O ideal é, se você tá fora, esperar um pouquinho, esperar o mercado sinalizar um pouco mais de racionalidade para você entrar. Então, esperar o mercado se estabilizar, se você quiser sair, para depois sair.
1: Porque, né, porque muita gente deve ficar assim, se eu respirar, caiu 5%. Se eu respirar, pode ser que quando terminar de respirar, esteja, né, 10% de queda.
0: Pode ser que eu não esteja respirando, né?
1: <risos> Deixa eu ver se entendo na cabeça do investidor. Ele talvez possa pensar assim, ih, aconteceu um problema aí com um evento com a empresa que eu tenho na carteira se eu ficar aqui, eu vou eu posso ficar com a posição ruim durante alguns anos. E eu saindo agora, mesmo tendo um pouco de perda eu tenho manobra pra ter ganhos em outros investimentos. Comprando ações de outra empresa, por exemplo, de outras empresas, o que seja. É, então eu imagino que e aí o efeito manobra é porque todo mundo pensa da mesma forma, né? eu sair agora Exatamente. e aí eu para eu não ficar tão mal posicionado no mercado. Eu saio agora com uma posição é, relativamente boa e aí eu opero em outras empresas e, e esse problema não é mais meu. Faz 10 anos a Petrobras nunca atingiu novamente o preço que ela atingiu quando foi anunciado o, o pré-sal. Né? Então quem comprou a Petrobras nessa época e, e não quis amargar prejuízo tá aí há 10 anos com uma posição pior do que a compra, né? Nada que acontece para uma empresa é uma regra é para outras empresas, para outros investimentos, né? Tanto que a gente vê até, e já falou, de movimentos que desprovam isso. Tipo, da United, do cara... United teve um, um escândalo, perdeu 3 bilhões em um dia em valor de mercado. Ai, meu Deus, o dia acabou a United... Vai, e aí, pronto. Já recuperou e já passou do valor que estava antes do, do evento lá. Né? Então, como você falou, isso é, quem respirou, quem não ficou desesperado, nem, nem perdeu nada. Inclusive, está com uma posição melhor agora. Mas você acha que existe todo um universo de, de investidor que quer aproveitar esses momentos? Porque eu imagino que as pessoas estão escutando esse problema com isso na cabeça. Por mais insensível que seja, tem gente pensando agora se compra ou não compra ações da Vale, que agora que caiu, entendeu? É isso que eu estou querendo chegar nesse ponto.
2: Eu vou dar dois exemplos da crise de 2008. Que foi aquela mega crise, que foi um dos eventos mais contundentes que eu participei na minha vida. Uhum. Naquela época... Eu lembro que teve um, um jornalista, também é economista, que fala num jornal da TV que quando as ações do Citibank estavam caindo, as ações do Citibank normalmente eram cotadas a 60 dólares, por aí, ou uhum. até mais, 100 dólares. Quando as ações caíram para 20 dólares, ele participava de um programa de debate na televisão. Ele falou, impossível que a ação do CIT caia abaixo de 20 dólares. Eu recomendo a todo mundo, compre essa ação. Eu vou colocar o dinheiro da minha aposentadoria nessa ação. Nossa! Você sabe para onde foi a ação do Citibank? Do, do <risos> foi para 50 centavos de dólar. Nossa! 50. Nossa, cara. Ele fez um raciocínio baseado em alguma coisa que não era análise econômica da empresa. Né? Ele fez baseado em alguma outra coisa. E recomendou para as pessoas correrem atrás. Ainda bem que provavelmente pouca gente correu, porque era aqui no Brasil, não dava para comprar a ação do Citibank. Uhum. Esse é o caso da pessoa que tenta aproveitar essa oportunidade e acaba se metendo numa encrenca danada, porque a ação do Citibank, essa em particular, ele poderia ter comprado outra coisa e é, ele ganharia mais dinheiro do que essa efetivamente. Uhum. Agora, teve lá nessa mesma crise, o Warren Buffet, que é um dos caras mais experientes do mercado acionário global, que durante a crise resolveu comprar ações da Goldman Sachs. As ações estavam lá embaixo, super desvalorizadas. Ele fez uma avaliação dos títulos. O banco Goldman Sachs fez uma excelente oferta para ele em termos de preço, ele foi lá e comprou e ganhou alguns bilhões de dólares nessa oportunidade. Mas o que ele fez, que o nosso jornalista não fez, foi usar a cabeça e fazer uma boa análise das condições daquela ação naquele momento. Ainda que a ação estivesse sofrendo um problema muito sério de corrida contra ela, de manada, de efeito manada contra ela, ele soube avaliar corretamente a saúde financeira do banco, as oportunidades que o banco poderia oferecer e comprou. O outro que sugeriu comprar a ação do Citibank não analisou quais os problemas do Citibank naquela época. O Citibank tinha um problema gigantesco associado aos empréstimos do setor imobiliário e estava entupido até as tampas desses empréstimos. Os empréstimos foram totalmente desvalorizados e perdeu praticamente todo o patrimônio precisou de dinheiro emprestado do governo americano. Enfim, uma análise completamente errada. O fundamental é, é se apegar a uma análise bastante objetiva, preferência profissional para, nesse momento, saber para onde correr. Se você realmente pode ver uma outra oportunidade em algum momento, essa oportunidade pode ser uma grande fria. Eu acho que esse é o um exemplo clássico de colapso de preço de ativos. Acho que vale a pena olhar isso como um exemplo e como que se deve ou não fazer.
1: Então, a gente está falando de tragédias, mas também existem eventos que podem beneficiar a empresa, né? Você tem uns exemplos? Ah,
2: tenho. É, um exemplo clássico é, é, é o setor farmacêutico. Sempre que o setor farmacêutico, uma empresa farmacêutica, anuncia uma descoberta importante, as ações elas sobem fortemente. O, 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 acho que o exemplo que me vem à cabeça é o caso da Pfizer, um laboratório americano que tem as ações cotadas em bolsa e que descobriu o Viagra. Quando ela anunciou a descoberta do Viagra, as ações se valorizaram fortemente. Ela teve um, um grande retorno com isso, porque a análise que o mercado fez é que ia ter uma demanda muito grande por esse remédio. remédio, prometia resolver um problema sério de impotência sexual e que a empresa ia faturar bastante com essa venda. Logo, os resultados da empresa iam subir e o valor da ação ia subir. Assim que anunciou, o mercado foi e comprou as ações e elas tiveram um processo de valorização intenso. É um exemplo clássico de valorização por conta de uma jogada certa que a empresa faz, de uma descoberta certa, de uma inovação tecnológica, coisas que a Amazon faz, que a Apple faz. Elas estão sempre inovando e isso faz sempre a diferença é na hora de colocar o papel na valorização. A
1: empresa que descobriu Viagra, as ações subiram, é claro. <risos> mas daí? eu quero perguntar <risos> o seguinte, é, isso é previsível, até onde isso é previsível para quem analisa a empresa? E como você faz uma análise nesse sentido? De, putz, esses caras daqui estão prestes a descobrir uma... Entendeu? Existe como saber isso sem ter informação de insider, que é até ilegal você né, agir no mercado de ações com informações privilegiadas, mas tipo assim, existe como você simplesmente pesquisar e falar assim, pô, esses caras daqui podem descobrir um negócio incrível amanhã.
2: É, isso vai em função da capacidade que a empresa tem de oferecer inovação. Evidentemente, é, havia um histórico grande da Pfizer. Ela, ela já era competitiva em uma série de campos, ela já é, oferecia drogas em uma série de, de outras especialidades. Já era de se esperar que ela aparecesse com alguma coisa inovadora em algum campo. Claro que não dá para um analista financeiro de um banco de investimento ou de uma corretora que estão operando no mercado, imaginar que ela vai aparecer com essa ou aquela inovação. O máximo que ela pode fazer é essa empresa ela é competente, ela investe demais na pesquisa e no desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento vira e mexe, premiam quem faz esse investimento. Então só dá para saber isso. Depois que a descoberta é anunciada, aí sim tem um anúncio, tem um estudo bastante sério por parte dos analistas, como teve no caso da Petrobras, Petrobras anunciou a descoberta do pré-sal, analistas passaram a estudar quanto ia custar fazer o pré-sal, quais eram os riscos, quais eram as possibilidades, qual ia ser a evolução da produção ao longo do tempo, e esse primeiro impacto foi sendo absorvido pela análise posterior. No caso da Pfizer, a mesma coisa. Se ela anuncia a descoberta de um remédio, a primeira coisa que os analistas vão saber, vão procurar saber, é se essa descoberta vai ter um impacto no mercado consumidor dela, quanto pode gerar de receita potencial e quanto isso vai gerar de lucro, de valor para o acionista ao longo do tempo. Depois disso, a ação se consolida, como foi o caso dessa descoberta, ou não se consolida. Ter tido uma descoberta que é pífia foi um anúncio que não foi tão interessante e depois a ação devolve todo o valor dela.
1: Existe uma forma de você analisar se uma empresa está dentro da sua curva ou se ela está talvez numa onda de um evento que fez as ações dela subirem ou caírem demais? Como é que você faz essa análise?
2: Pelo comportamento dos resultados dela ao longo do do tempo uma empresa, ela pode prometer inovações e resultados por algum tempo, e o mercado pode ser complacente com isso, pode ser paciente esperando esses resultados, acreditando no time de gestão da empresa, ou pode simplesmente chegar à conclusão de que essa promessa não, tá, não é passível de ser entregue, como muitas vezes acontece. Depois de prometer muita coisa, nada é entregue. Quem tem um histórico interessante dessa promessa e que não virou entrega, são as empresas X, do Arque Batista. Elas tiveram um sucesso enorme no mercado. Muita gente comprou ações achando que ia ganhar muito dinheiro com as incríveis descobertas que ele ia fazer em todos os segmentos mineração, transporte, petróleo turismo, seja lá no que fosse, ele virou um Midas. Os executivos dele projetavam uma curva de receita ao longo do tempo, que poderia gerar uma determinada curva de resultados para os acionistas, só que ao longo do tempo, o que o mercado foi verificando é que essas curvas jamais ia conseguir entregar a quantidade de petróleo que ele dizia que ia entregar, ou ia entregar os portos que ele dizia que ia construir, ou as estradas de ferro que ele dizia que também ia construir. Né? Uhum. Nada disso saiu do papel. E essa curva de, de retorno, jamais foi verificada, as ações viraram pó.
0: Eu acho também, Alê, você falou empresa empresas de tecnologia, o, o próprio Jovem Nerd é uma empresa de tecnologia, anos você, de tecnologia e de inovação, vocês vieram fazendo produtos novos, nerdologia, aplicativo, uma série de produtos, e se você vê o balanço de vocês, é que vocês não abrem o balanço que vocês estão muito ricos, mas <risos> se você vê o balanço de vocês, cada inovação deve ter gerado um aumento de caixa, um aumento de receita, e também claro, vocês gastaram dinheiro e depois estão entrando, então eu acho que assim, pelo balanço você consegue e ver que a empresa Ela investe em tecnologia, investe em inovação, e ela tem um resultado disso. Então, você tem um padrão naquela empresa, né? Eu... É,
1: mas tem vezes que, por exemplo, o caso do Jovem Nerd, Sky Nerd, a gente investiu ali e não deu em nada. <risos> É. A gente é nesse, nesse momento, né? E, e, no final empresa, das contas... empresa, na verdade, né? Então tem essa variação, né? No
2: final das contas, o que o acionista vai dizer sempre é Show me the money.
1: Nossa, <risos> o dinheiro <risos>
2: aparecer. Mas quantos tá investimentos não, é. É
0: positivos é a... vocês fizeram, Dave? E, assim, claro que sempre tem acertos e tem erros. A Apple também errou em alguns aparelhos de iPhone, alguns aparelhos... A Facebook também errou, mas no histórico, acho que o resultado é positivo também. Acho que o Pep analisa muito isso quando ele vai olhar as empresas também, né, Pep? É,
2: é basicamente o é é o resultado. Como é que o resultado está sendo formado? Se a empresa está girando receita, da onde a empresa está girando receita? Vou dar um exemplo. O resultado do Santander na semana passada veio super bom. Em termos financeiros ele apresentou um crescimento enorme em relação ao resultado do ano passado. Depois quando os analistas foram olhar o balanço dentro dele, viram que a composição das receitas do banco era um pouco distorcida. Tinha dentro das receitas, uma parte das receitas era, eram de receitas que não eram recorrentes, que que não acontecem sempre, elas aconteceram, vão colocar muito entre aspas, por acidente. Né? Eram receitas que não iam voltar a acontecer nos próximos exercícios. Então, não dava para dizer que aquele resultado daquele trimestre era um resultado que ia valer para todos os trimestres. Depois de ameaçar subir, a ação caiu, justamente por causa disso. Se você tirasse dali o lucro que não era recorrente, como a gente chama, o lucro dele foi ruim. Essa é a forma de analisar o comportamento de uma empresa. Uma empresa pode apresentar uma, um comportamento típico de resultado, tanto para cima como para baixo, mas a gente sempre vai tentar excluir isso e olhar a qualidade da receita, se essa receita ela vai continuar nos outros balanços e vai continuar crescendo, sobretudo crescendo e a taxa vai crescer. Isso que o Vinícius falou é, é, na verdade, tem investimentos dentro de uma empresa que vão ser investimentos que vão começar e vão terminar sem dar resultado, porque a empresa como qualquer outra coisa que o ser humano faz, ela é resultado de decisões que vão embutir erros também tem decisões extremamente erradas as apostas que as empresas fazem que são absolutamente erradas.
1: A base dessa análise é você estudar o resultado trimestral financeiro da, das empresas, é isso? Porque toda empresa que está na Bolsa ela é, o balanço é público, né? Tá, a empresa tem ações na Bolsa então ela publica seus balanços, certo? Então qualquer pessoa pode ir lá e, e fuçar e entender, é isso?
2: Exatamente, é, hoje nós estamos no meio de, um, de uma safra de divulgação dos balanços do último trimestre do ano passado, isso, é, as again. empresas encerraram seus balanços, entregaram os balanços para as empresas de auditoria, as empresas conferiram, assinaram o balanço. O balanço ele é mandado para a CVM, para a Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil, a Bolsa, lá nos Estados Unidos para a SEC, que é a CVM de lá, a Security Exchange Commission. Esses balanços são auditados e os analistas começam a fazer a avaliação das receitas, das despesas, dos impostos tecer algumas hipóteses a respeito do comportamento futuro dessas contas, vão olhar as, a, nos próprios executivos da empresa, pelos auditores, e a partir daí você extrai uma conclusão. Olha, o resultado foi bom, não foi bom, o resultado ele tende ele a melhorar nos próximos trimestres. Agora, nos Estados Unidos, tem uma grande dúvida, na maior parte dos analistas, sobre a manutenção da qualidade dos balanços nos próximos trimestres. Os balanços vieram com um crescimento forte das taxas de lucros nos últimos cinco trimestres trimestres, de repente essa taxa de lucro em média começou a cair agora. As vendas começaram a dar uma fraquejada, os impulsos que nós tivemos lá atrás na economia americana começaram a perder força e os resultados foram afrouxando. Aqui no Brasil o contrário, as empresas se ajustaram fortemente durante vários trimestres na crise, cortaram dívida, cortaram gente, cortaram né, investimentos, se enxugaram e começaram a melhorar suas margens, as vendas começaram a subir no ano passado, os resultados estão subindo fortemente. Está no meio de uma curva de crescimento de resultados. E é o que a gente olha, olha essa tendência, olha para onde vai o lucro em função da, da economia, em função da gestão da empresa. E por incrível que pareça, a gente depende mesmo é do balanço. Né? Muita gente não gosta de contabilidade, muita gente tem uma certa alergia, mas a contabilidade é tudo que a gente precisa para saber a respeito de uma empresa.
1: Isso é a base sólida de uma decisão de compra e venda, né? Que não é o evento né? que a gente tá falando, sobre os eventos que repercutem nos nos valores das empresas, mas fora os eventos, o que sobra é a análise financeira trimestral de cada empresa, é isso? Fria e calculista, exatamente, <risos> só ela. É aí que aparece o show me demanda. Exatamente, porque aí eu te pergunto, as ações são negociadas todo dia útil, do ano inteiro, né? mas de três em três meses existe um movimento de ajuste mais forte, certo? Porque essas decisões são feitas baseadas nas publicações dos balanços. Exatamente. A gente fica
2: três meses tentando imaginar como é que está o resultado da empresa <risos> e no final desses três meses a empresa aparece com o resultado. Você vai dizer, eu acertei ou errei. E aí a empresa dá aquela corrigida.
1: Então, por exemplo, se o último trimestre de 2018 termina, depende, porque assim, cada empresa define quando é o seu ano fiscal, depende, está Porque nos Estados Unidos eu vejo, eu conheço empresa que o ano fiscal termina no final de março. E aí, em abril, é o outro ano fiscal que começa. Então, quando começa e termina o ano fiscal, existe alguma regra? Ou não importa, porque todos os balanços são trimestrais, então não importa se está no meio do ano fiscal, se está no início do ano fiscal, se está no final. Como é que funciona esse, esse entendimento?
2: Tem uma importância fiscal aqui no Brasil, como você falou, o cálculo do imposto de renda. Então, o, o ano termina, de fato, no dia 31 de dezembro. Okay. e a partir daí a empresa vai se debruçar para fazer a declaração do imposto dela, fazer os ajustes que precisa.
1: Então, por exemplo, no final de dezembro fecha seu último trimestre e aí, como você falou, tem todo um caminho de fechamento do trimestre, de auditoria então agora em fevereiro é que a gente está vendo os resultados do último trimestre do ano passado das empresas? Exatamente, hoje nós estamos vendo. Hoje saiu, por exemplo, o
2: resultado do Banco Itaú. Mais para frente sai resultado do Banco do Brasil da Petrobras, da Vale, todas as, as empresas vão anunciar os seus balanços obrigatoriamente e vão distribuir uma parte dos seus resultados, seus lucros, os acionistas. O mercado fica esperando exatamente esses anúncios. Mas entre cada balancete, se a empresa tiver algum evento muito importante, ela é obrigada a avisar para o mercado. Ela manda uma carta para a CVM falando que tem um evento importante para comunicar ao mercado que vai afetar a análise que o mercado tem sobre a empresa. Vou dar um exemplo. A Vale, ela foi foi obrigada a, a fechar a maior mina dela em Minas Gerais por uma decisão da Justiça de Minas. Na hora que ela recebeu essa informação, ela teve que avisar para o acionista, ela nos fez um fato relevante para o mercado. Hum. E aí ela comunicou o mercado através de um fato relevante, a sua principal mina, ela ia ser fechada por tempo indeterminado e que o mercado precisaria ficar sabendo disso, porque isso afeta a receita dela e, portanto, afeta os lucros dela.
1: Como a gente falou, eventos podem valorizar ou desvalorizar valorizar empresas, né? Como a descoberta do pré-sal valorizou a Petrobras em algo que foi acima da curva do que era o normal, né? Ou seja, não é porque ela chegou a valer tanto é que as contas dela é, refletiam esse valor. Né? Estavam valendo tanto porque as pessoas estavam empolgadas e o efeito manada foi comprar. Depois os escândalos na mesma empresa também fizeram a coisa cair, né? Já já estava caindo por causa dos tantos custos e tal, né? E aí fez ainda cair, ainda mais. Como aconteceu? Com a Vale, por exemplo, quando aconteceu Mariana lá, rompeu a primeira barragem, as ações caíram e depois de um tempo voltaram. Não voltaram? Voltaram e passaram o valor que tinha antes, de Mariana, não foi? Foi,
2: voltaram e passaram, mesmo porque quando aconteceu Mariana, o minério de ferro, que é o que ela produz, estava cotado ali perto dos 30 dólares a tonelada tinha caído muito, tinha caído de 100 dólares para 30 dólares. Uhum. Depois ele subiu, subiu até 60, 75 dólares bateu. Então, também teve o efeito da valorização do minério de ferro no mercado internacional. Né? E teve o fato dela não ter arcado ainda com boa parte das despesas de compensação que imaginavam que ia ter.
1: Mas isso não é algo que vai ter que acontecer? Não é que a pessoa fala assim, ah, vale ainda não pagou as indenizações, então tá tudo bem? Não, não faz, faz sentido isso, faz? Isso entra ali nos meandros jurídicos não só do
2: Brasil, mas do mundo inteiro né? a gente não sabe exatamente quanto que a empresa vai ter que pagar por essa loucura, então eu acho que o mercado ainda vai precificar, vai colocar no preço os eventos de Mariana de maneira mais adequada. Ainda tem muita coisa para acontecer.
1: O que eu quero dizer é o seguinte, não quer dizer que agora que teve um novo desastre, as ações caíram, que amanhã vai voltar tudo ao normal, porque outras coisas podem acontecer.
2: É, nesse caso em particular, o que mostrou é que a tendência é que as autoridades sejam menos complacentes dessa vez com a empresa do que foram, talvez, em Mariana. Dessa vez não tem perdão. Eles vão ter que pagar e vão ter que pagar bem pelo que aconteceu. Basta ver o que aconteceu essa semana, né? Mandaram fechar a principal mina dela em Minas Gerais, que é de Brucutu, e ela não vai poder operar essa mina por enquanto. E ela responde por uma parte importante do faturamento de minério de ferro no Sudeste. Não interessa, vai ter que parar justamente para as autoridades entenderem o que está acontecendo e poderem autorizar ou não a continuidade da utilização dessa mina aqui no Sudeste.
1: E isso vai bater nas contas lá daqui a três meses também. É, com certeza, o resultado dela vai cair e por conta disso.
2: As ações Caíram 4%. Elas estavam se recuperando, estavam indo bem. Depois de 42%, elas foram de cair para 42%, elas foram para 46%. Hoje voltaram para 44% novamente. E o mercado achava ainda que podia cair um pouco mais. É, hoje não, hoje é o dia que você está
1: escutando, hoje é o dia que ele está gravando. <risos> Pode ser que o dia que você está escutando esteja qualquer outro tipo de valor, né? É, eu não me atentei para esse detalhe. É exatamente <risos> isso. Tudo isso mostra que o mercado
2: depende muito das expectativas que todo mundo tem em relação ao comportamento dos preços das. Tem muita coisa que envolve expectativa. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para a Vale se recuperar, porque depende de quanto tempo o judiciário vai demorar para avaliar o que está acontecendo e exigir as compensações. Vai demorar muito tempo para ela fazer as mudanças que ela precisa fazer nas barragens. E tudo isso vai envolver expectativas que os investidores vão formular em relação ao futuro da empresa. É isso que vai definir todo santo dia, todo santo pregão, o preço da Vale. não só da Vale, da Petrobras, do Banco Brasil, do Itaú, qualquer ação que é cotada aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo.
1: Papo muito elucidativo Vinícius, está pronto Para atrair nossos Ouvintes para a Nova Futura?
0: É isso aí. a gente vem aqui Para chamar a galera para investir Eu acho que eu conversei muito com o Pepa aqui Sobre produtos né, investimentos E a Nova Futura é uma corretora que ela tem o DNA Em bolsa, né? a gente respira Vive bolsa aqui 24 horas O Pepa tem uma carteira mensal que a gente já falou aqui Diversas vezes, que é a carteira que foi Premiada no passado como a melhor carteira Está indo muito bem esse ano, a gente também tem outra Outras indicações de bolsa, Ale. Então, assim, pra quem quer um investimento semanal, a gente tem uma carteira também de ações que o cliente pode comprar e vender toda semana. A gente tem também uma coisa que chama Cold Swing. O que é Cold Swing? O cliente que abre a conta com a gente, a gente manda todo dia por e-mail pra ele uma oportunidade de fazer uma operação de um, dois dias, assim, compra uma ação pra ganhar 2%, compra uma ação pra ganhar 3%, compra uma ação pra ganhar. Se cair, você par de e-mail. Se subir, você pede um. Então, os nossos analistas aqui da mesa ficam observando os gráficos das ações e montam essas operações. Então a gente manda. Então, para quem abrir a conta, na nova futura, vai receber todas essas indicações por e-mail, tanto a carteira mensal, quanto a carteira semanal, quanto uma carteira de dividendos que o Pepa montou agora, mensalmente, quanto esses call swing, que são essas operações curtinhas. E vem mais coisa por aí, né, Pepa? Novos produtos você está elaborando, né?
2: Ah, vem. A gente tem no pipeline, soltar mais relatório todo dia, para informar o que está acontecendo no mercado em uma determinada ação, um determinado papel, ou em um título, né, Para deixar quem não pode acompanhar as nossas salas. Uma coisa que a gente tem também são salas ao vivo, nós os analistas ficam no nosso canal do YouTube o dia inteiro acompanhando o mercado e analisando os preços, vocês estão dando oportunidade para entrar ou para sair e a gente vai produzir também relatórios para mandar esses calls, essas análises que podem indicar compra ou venda de ações para os nossos clientes, isso é fundamental para ajudar quem está chegando a entender como é que o mercado funciona e para tentar sinalizar o que que os nossos analistas que têm experiência, que estão habilitados para analisar uh, os mercados, o que eles estão pensando e sugerindo para quem está entrando para fazer. É
0: uma coisa que é muito difícil, o Peppa falou, é ler balanço, né? Ler balanço é uma coisa complicada, né? E o, e o pessoal tá aí para isso, né, Ale? Então o Peppa tá aí nos balanços, de todos os balanços que vão sair agora das empresas, dos bancos, da própria Vale, da Petrobras. Então, acompanhar a gente nesse momento tão importante nas nossas mídias sociais, que a gente vai estar sempre soltando informação lá do que vem sair dos resultados das, das empresas.
1: Então vai lá em novafutura.com.br, abre a sua conta, não custa nada abrir a conta, certo, Vini?
0: Não custa nada e você, assim que abrir a conta, você já recebe todas as indicações, tudo no seu e-mail, tudo bonitinho.
1: Muito bom, e aí você pode planejar os seus investimentos. Não Cara, não falta oportunidade para todo tipo de perfil fio de investidor, pra quem é mais conservador, só quer deixar um dinheiro lá pra render mais com a inflação, ganhar na inflação, essas coisas, tem. A galera aqui, pra quem até, pra quem investe em ações, tem várias modalidades, como você acabou de falar. Você tem a carteira recomendada do Pepa que muda todo mês, você tem a carteira recomendada que muda toda semana, Se você quer fazer day trade, você a gente falou mês passado de day trade, você pode ir lá fazer day trade também, cara. Tem um, um monte de ferramentas todas prontas pra te ajudar a entender como você vai investir o seu dinheiro. E, aliás, você não precisa Botar o seu dinheiro todo numa modalidade de investimento, cara, para é isso que eles estão lá para te ensinar a diversificar em várias modalidades. Se eu vou experimentar novafutura.com.br. Abre a sua conta, que você vai ter bons eventos esse ano. É <risos> <risos> isso aí.
2: Este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.